0: Liebe Geschwister, wie gesagt, November und diese besondere Zeit haben wir im Kirchenjahr, diese letzten Wochen bis dann das Kirchenjahr am ersten Advent immer neu beginnen. Das Thema dieser Tage, dieser Wochen ist die Wiederkunft Christen. Diese Hoffnung, es gibt einmal in allem Leid und allem Unrecht und aller Gewalten einen endgültigen Sieg Jesu. Das ist die große Hoffnung. Das ist nicht so verrückt. Weil, selbst wenn euch das jetzt schwerfällt, wirklich ganz fest in euer Herz zu nehmen, dass einmal Jesus leibhaftig auf die Erde wiederkommt und diese Welt verwandelt, ihr werdet ja zeitgleich parallel, und dann ist die Frage, ob man das selber erlebt, auf jeden Fall erleben, dass ihr zu Jesus geht. Und wie auch immer die Wiederkunft Christi für uns konkret, es ist mit dieser Verbindung der Kampf gegen alle bösen Geister und Dämonen verbunden. Der Sieg, nicht nur der Kampf. Das ist das Versprechen. In dem Evangelium von heute, das ihr gehört habt, ist das beispielhaft gegenwärtig. Es ist so oft belegt, dass Jesus böse Geister ausgetrieben hat, dass wir sagen müssen, obwohl wir diese Geschichten gerne überspringen, das ist auf jeden Fall historisch, dass er das konnte. Dass das die Menschen ihm zuschrieben. Es ist ein Zeichen der anbrechenden Gottesherrschaft in ihm gegenwärtig. Jetzt ist aber die Frage, was halten wir davon? Von den Dämonen? Andere Geschichten sind vielleicht ganz schön und nett, aber die Sache mit den Dämonen, also bitte, gibt es die überhaupt? Oder ist das was für Kinder aller hui oder Schlossgespenst oder für Horrorfriegs? Wie ist das mit den Dämonen? Ich weiß noch ganz genau, als ich Student war, da habe ich den Professor an den Lippen geklebt, weil es der uns in einer neutestamentlichen Vorlesung erzählt hat von der Vorstellungswelt der, der Menschen der Bibel. Und zwar, ich glaube, es ging die ganze Vorlesung darum, Dämonen und Bösegeister im Neuen Testament. Und ich habe gedacht, ich werde mir etwas hat, Dämonen in der Vorstellung der biblischen Menschen. Sie verstecken sich in Höhlen, sie sind unsichtbar, sie schwirren durch die Lüfte und am liebsten fahren sie in Menschen hinein. Durch die Körperöffnungen kommen sie, Ohren, Nase, Mund, und dann besetzen sie dich und beherrschen dich. Sie machen dich unrein, das ist dann das Doppelte Unglück, dass du dann isoliert wirst. Das hat mich fasziniert, aber auch belustigt. Ich weiß noch ganz genau, wie wir dann in der Pause miteinander Blödsinn gemacht haben, uns kaputt gelacht haben und haben uns überlegt, welcher Professor wahrscheinlich von welchem Dämon befallen ist und wie wir den Exorzismus in der Mensa vorbereiten. ich auch schmutzeln, wenn ich mich daran erinnere. Ich muss aber auch zugeben, ich habe mir die existenzielle Bedeutung des Themas immer gern vom Leib gehalten. Dämonen. Die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema mir erspart. Deshalb die Frage an euch und mir gestellt, gibt es Dämonen? Devin Kelly stirbt mit einem halbautomatischen Gewehr eine Kirche in Texas, tötet 26 Gläubige. Und verletzt weitere 20 schwer. Ich habe mir überlegt, ob das Zufall ist, dass der Name des Täters so ähnlich klingt wie der Will, der wilde Teufel. Und immer wenn da in unserer Welt etwas so Schreckliches passiert, Zug und Glück, was weiß ich, Autounfall, dann ist unser natürlichstes und erstes Bedürfnis zu fragen, wie konnte das passieren? Was ist der Grund? Warum? Und hinter dieser Frage steckt eine auch wichtige Sehnsucht. A, etwas, was uns unerklärlich ist, bedrückt uns besonders, aber auch steckt ja in der Chance, etwas zu verstehen, dann die Möglichkeit, es abzustellen, zu verhindern, dass es nochmal passiert. Jetzt ist aber die Frage, warum macht der Mann das schwierig? Denn, was ich bislang gelesen habe in der Zeitung, es gibt keine andere Antwort als, er war wütend auf die Familie seiner zweiten Frau die diese Kirche öfter besucht hat, als er darin Amok gelaufen ist, ausgerechnet nicht. Aber selbst das ist ja völlig egal, es ist auf jeden Fall uns allen deutlich, das ist doch keine Begründung. Und so stehen wir vor vielen Geschehnissen dieser Welt. Und wir machen Erfahrungen in unserem Leben, bei denen alle Erklärungen versagen. Wir denken, die Dämonen, die früher Beelzebub oder Legion hießen, heißen heute Psychose oder posttraumatische Belastungsstörungen. Sie äußern sich in epileptischen Anfällen oder Depressionen. Und ich finde es gut, dass wir diese Worte und diese Erklärungen, die in diesen Worten liegen, haben. Sie helfen uns, Dinge zu benennen. Und wir sind den Ärztinnen, den Pharmakologen und den Therapeuten unendlich dankbar, dass es hier so viel Forschung und Erkenntnis gibt. Aber, das wissen wir alle, wir können noch lange nicht alles erklären. Auch nicht die Frage, warum kriegt der es so und nicht ich, oder umgekehrt. Wir können nicht alles erklären. Ich denke zum Beispiel an das Terrorkind von Ludwigshafen, das ist schon ein Jahr her, vielleicht ist das deswegen kaum noch einer bewusst, da war damals der deutsch-irakische Junge, vom IS beeinflusst, aus dem Internet, waren, der am Wandel des Weihnachtsmarktes letztes Jahr eine selbstgebaute Nagelbombe versteckt hat. Die ist aber nicht explodiert, Gott sei Dank, aber er wurde verhaftet. Und dieser Junge war zwölf, jünger als meine Konfirmanden. Und bei der Untersuchung seiner total unauffälligen Biografie versagen alle sozialen, medizinischen oder entwicklungspsychologischen Erklärungen. Jetzt muss er im Schichtbetrieb von vier Sozialpädagogen, zwei Psychologen und einem Lehrer in einer geschlossenen Einrichtung betreut werden. Wahnsinn, das muss man sich mal überlegen. Die Therapeuten sollen den Jungen deradikalisieren. Einer hat gesagt, wir versuchen ihn zum Leben zu erwecken, fähig zu machen zu normalen Beziehungen. Die Menschen der Bibel hätten wahrscheinlich gesagt, seine Dämonen auszutreiben. Ihn aus der Besessenheit lösen, von bösen Geistern befreien. Und mir kommt plötzlich die Sprache der Bibel und ihre Vorstellungswelt überhaupt nicht mehr fremd vor, total passend. Die Frage ist, liebe Freundinnen und Freunde, die Frage ist, was kann uns heilen? Was kann uns heilen? Wir fühlen uns oft so schlau und so erhaben angesichts unserer naturwissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse. Aber wir können trotzdem das Wesentliche unseres Lebens und das, was uns beschwert, auch Gott sei Dank das nicht, was uns erfreut, durchbuchstabieren und erklären. Wir können es nicht. Und das ist schlimm, sagte ich ja schon weil mit der mangelhaften Erklärung wir auch nichts abstellen können, endgültig, was die Gewalt und das Leid in dieser Welt betrifft und verursacht. Denn wir wissen, wenn wir etwas nicht erklären können, dann können wir es auch nicht bekämpfen, ausmerzen, überwinden. So viele Schulpsychologen kannst du gar nicht einstellen, um sicherzugehen, dass sich kein Winnen bin oder Erfolg wiederholt. Was muss geschehen? Es muss ein stärkerer, ein stärkerer Herr, der das Böse besiegt. Und die Bibel sagt, Jesus treibt die bösen Geister aus. Er, der eben nicht mit dem Bösen im Bunde ist, das ist ja dann die Diskussion, die sich nach dem Exorzismus entwickelt. Wie macht er das? Der ist mit den bösen Geistern selbst im Bunde und deswegen kann er die besiegen und so. Sagt natürlich Jesus, frei ich treibe die bösen Geister mit dem Finger Gottes aus. Es ist ein Zeichen meiner vom Vater geschenkten Kraft. Ein Zeichen der anbrechenden Gottesherrschaft. Und das ist eine wunderbar befreiende Botschaft. Im Beisein Jesu weicht ihr Trauergeister, bleibt von den Dämonen nichts. Deswegen konnte Dietrich Bonhoeffer, der offenbart diese Nähe zu Jesus, selbst in dieser wahnsinnig schrecklichen, dunklen Situation im KZ gespürt hat, dichten und schreiben, was wir so gerne singen, von guten Mächten, eben nicht von Dämonen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Es ist eine wunderbare Botschaft. Aber, ihr Lieben, das Schwierige ist, es ist auch eine große Kränkung unseres Egos. Weil ich ja zugeben muss, dass es Mächte gibt in meinem Leben, die stärker sind als ich. Und damit meine ich eben nicht nur die dramatischen Amokläufer oder die Massenmörder oder die Psychopathen. Es geht um mich. Jeder von uns spürt diese Machtlosigkeit. Die Dämonen im Nacken. Und ich frage mich, woher kommt meine Angst in der Nacht? Warum kann ich nicht Nein sagen nach zwei Gläsern Wein? Wieso zerfressen mich Neid und Ehrgeiz, obwohl ich doch alles habe? Wieso diese Unruhe in mir? können sich ja glücklich die schätzen, die ihren Dämon scheinbar im Griff halten, bei denen man die Ticks und die Macken nur so hin und wieder mal merkt, die einigermaßen zumindest über die Runden kommen. Herzlichen Glückwunsch auf Zeit. Sie wahren im Alltag den Schein und kämpfen mit den bösen Geistern dann zu Hause in der verschlossenen Türen. Sie lachen vielleicht den ganzen Tag, aber wenn der Partner neben ihnen im Bett sein Abendgebet spricht, weinen sie heimlich in der Nacht das Kissen voll. Was kann uns heilen? Was kann uns heilen? Was kann uns befreien? Ihr Lieben, wenn alle menschlichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, dann wird es nur eine Antwort geben. Wir müssen uns ergeben. Die Hände ausbreiten und sich selber und Gott zugeben, wie es um uns steht. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Gott. unsere Machtlosigkeit eingestehen und Christus hinhalten. Uns ihm öffnen und den Menschen, die uns helfen wollen. Das eine hat direkt mit dem anderen zu tun. Sobald du von dieser Liebe Jesu etwas zu spüren bekommst, wirst du auch weicher werden im Umgang mit den anderen und wirst dir auch helfen lassen, Nähe zulassen, beten und Segen empfangen. Nähe spüren, nur so geht es. Ein Freund von mir ist ein gestandener Fahrer im Hund zurück. Und er hat mir erzählt, wie es ihm vor einigen Jahren am Ende einer Presbyteriumssitzung ging. Er konnte nichts mehr, nicht mal mehr den Segen sprechen. Er hat sich ziemlich durchgehandelt, ist ziemlich unbemerkt geblieben, war vielleicht ein bisschen schlapper. Vielleicht haben die Leute an der verschleppten Grippe gedacht, aber nicht, was dann kam. Er sagte am Ende der Sitzung: Ich muss euch etwas sagen. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ich würde mir am liebsten das Leben nehmen. Und die Pressbitter waren total erschrocken, hatten das nicht geahnt und gespürt. Und der Kirchmeister sagt, du kommst heute Nacht zu mir. Und der Pfarrer hat erzählt, dieser Pressbitter hat in dieser Nacht auf mich aufgepasst, wie auf ein kleines Kind. Und am anderen Morgen sind sie dann zusammen in die Klinik, eine schlimme Zeit, war das, sagte aber auch eine gute natürlich, notwendig. Die Medikamente haben mir geholfen, aber auch die Nähe und die vielen Gebete. Die Nähe, das Gebet, der Segen. Auf den stärkeren Vertrauen. Jesus trieb einen bösen Geist aus, der war stumm. Also ich denke, der Bibel ist so, der Geist ist stumm und wenn er dich dann gefällt, dann bist du auch stumm. Und ich glaube, wir lieben, wenn... Dieser Geist ausgetrieben ist und ich reden kann, dann ist schon die schlimmste Gefahr bestanden. Reden können. Das ist der erste Schritt zur Heilung. Nähe zulassen, wagen. Mich Menschen öffnen und mich Christus hinhalten. Darum geht es. Auf der Weltausstellung jetzt bei dem Reformationsjubiläum in Wittenberg, da gab es, habt ihr vielleicht in den Medien mitbekommen, einen Segensroboter. Als ich davon gelesen habe, war, was das, was das verrückte Ding die evangelische Kirche in Hessen-Nassau, die sich dieses Projekt ausgedacht hat, gekostet hat, bin ich bald gelaufen. Ich habe gesagt: Wahnsinn, so etwas Beklopptes. Jetzt sehe Roboter. Bless you too, hieß der. Konnte ähnlich wie ein Bankautomat über ein Touchscreen gesteuert werden. Auf Wunsch Schob er dann äh, die Metallarme hoch, dann konntest du noch wählen, weibliche oder männliche Stimme. An, wenn dann Schluss war, dann konntest du noch drücken, ob du den Segen auch schriftlich ausgetobt bekommen haben wolltest. Er hat mich aufgeregt und in ein, während ich das mal so tat, war Edna Lee, unsere Pressbürgerin, neben mir, die war auf der Ausstellung, ich gar nicht, zu meiner Schande, und hat den gesehen, erlebt, Menschen trauben drumherum, sagte dieser sonst durchschnittlichen Ausstellung, war dieser Roboter das Allerbeste. Der war das Allerbeste, deswegen auch in den Medien präsent. Warum? Weil er nämlich so sehr neu bewusst gemacht hat, durch die vielen Diskussionen und den Protest, den er auslöste, welche Aufgabe die Kirche in dieser funktionalisierten und digitalisierten Welt hat, wo wir uns immer mehr entfremden, voreinander und vor Gott. Dieser Roboter hat noch einmal neu erinnert an die heilsame Nähe, die Nähe der Menschen und die Nähe Gottes. Die Begegnung mit Christus in Gebet und Segen sollen wir ermöglichen als Kirche. Das schafft kein iPad und kein PC, das schafft nur die liebevolle und berührende Begegnung von Mensch zu Mensch im Namen Jesu. Sich Gott hinhalten, wir werden es nachher, wenn er denn möchte, für euch neu ermöglichen. Dass ihr euch segnen lasst, diese Kraft spürt, euch Jesus hingeht, seinen Geist öffnen. Das ist das Einzige, was jeden Dämon hilflos macht. Näher ist das Geheimnis. Nähe zu den Menschen und näher zu Gott. Deshalb, näher mein Gott zu dir. Und der Friede Gottes, der höher ist, dass alle Vernunft bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.